0: en Youtube y Fernández Norona en Facebook empezando en punto de las 6 de la tarde, me faltan cinco. bueno, falta un minuto para las 6, me faltan cinco votaciones, hay una sesión larguísima de la Cámara de Diputados porque eh, pues es el Día Internacional de la Mujer y se decidió se iban a votar 16 dictámenes no veo que entren. Sí, ya están entrando. Se iban a votar 16 dictámenes el día de hoy. Se metieron 12. Cocina, Volcán, saludos, bendiciones. Y fue primero la sesión solemne. Yo decidí eh, no ir, estar a distancia. Es un día de... Todos los días son de protagonismo de las mujeres. Pero esta fecha se ha convertido en la fecha... Y me pareció prudente eh, quedarme a seguir la sesión a distancia. Hoy fui en la mañana, eh, me vine ayer a Pueblo Quieto. Bueno, ustedes vieron aquí, transmití casi como vampiro todo en tinieblas. Eh, hoy ya está la lámpara principal cargada. Voy a comprar otra lámpara de esas. Y porque estas son de titiritanga, son un desastre. Hortensia Olvera, presente. Muchísimas gracias, como siempre, por tu cooperación. Pues voy a estar limpiando mientras vote. Ustedes me disculparán. Debo estar atento a que no se me pase ni una votación. Ya creo que he votado un número suficiente como para no tener inasistencia, pero no, ya ven que, bueno, primero es mi responsabilidad. Y luego la derecha de todo, jode. Entonces, para que no anden intrigando sobre supuestas inasistencias mías que no existen, eh, estaré atento a las votaciones, por un lado. Por otro, ayer me trasladé acá, aquí hice la videocharla con media hora de retraso y con eh, oscuridad. Espero que se esté oyendo bien, porque siempre, siempre se quejan, pero la verdad es que según yo, sí están. Uno de los audífonos, no sé por qué otro ya no suena, pero uno de los audífonos siempre suena. Los llevaré a revisar, pues son nuevos. Pero creo que está bien. Oyen, le damos seguimiento a la transmisión. No se crean que Ángeles Jadá de Patriota rumbo al 2024. Saludos de San Dimas, California. Muchísimas gracias. Entrar directo en materia. Hice una caminata Dura la verdad, eh, hace ocho días fui yo hice una caminata muy dura primero pensé esa caminata, pero luego dije no, yo creo que algo más tranquilo, pero llevamos a Ali y, y curiosamente a Lee tomó esa ruta que ni la conocía pues es... y además yo no hubiera eh, eh, batallado más en dar con el, el, en una etapa porque hay un ascenso que además de duro no es un camino muy habitual, entonces no está muy marcado. Y como está ya muy seco, está lleno de hojas secas que hace resbaloso y además se pierden las veredas, sobre todo veredas que no son muy transitadas. Ese camino lo descubrí, o sea, gente ha pasado antes por ahí, pero para mí, para nosotros... Lo descubrí yendo a caminar solo. Fue una hazaña porque es una caminata larga. No iba con, ni, ni con perro, nadie, solo, solo. Y me dio mucho gusto hoy que iba Emma decía, no, si está acá. Fue, fue un ascenso duro, pero las vistas recompensan mucho. El ascenso, hay una parte poco visitada. Pasas como en una puerta un par de rocas enormes y pasas ahí y luego ya subes un poco más. Y ahí no había señal, hice un video que no he subido a las redes. Y luego llegamos hasta la parte que le llaman Cuatro Pelaños, que te postlando, dominas desde lo alto de la montaña. Transmití en Facebook, maravilloso la verdad. Y ya nos vinimos acá, he estado dando el seguimiento, he estado votando. Y ahorita pues estoy con ustedes en la transmisión. Tengo que estar atento, como les digo, ya hay votación les digo que tengo que estar muy atento porque de repente pueden ser eh, agilizarse, de repente el proceso de, de votación Yo el, el sistema es bastante bueno, pero de repente se satura y tenemos una presión adicional en estas votaciones porque eh, duran solo cinco minutos habitualmente son 10 minutos para la votación por ejemplo ahorita no me ha ni siquiera permitido el acceso. Entonces, vamos a ver si está conectado. En primer lugar. No, no no tiene problema. Más bien el, el sistema que es eh, se altura y se alenta y la impaciencia además porque estás esperando, ahí está. Es que es tu rostro el que con el que te identificas, luego te preguntas si vas a pasar asistencia o si vas a votar, y vuelves a tener que identificarte de nuevo con el rostro. Veyasco, no, para Ahorita sí, le agradezco. Sí. Estoy en la votación. Permítanme, usted, ahí está. Ahora hay que no se ponga oscuro, si no, no me identifica y me manda de paseo votar sí sí ya está me están avisando justo porque seguro estaba viendo que estaba pasando el tiempo y no votaba perfecto te pregunto ¿cuántos faltan? creo que faltan cinco todavía este esto siempre bueno, lo primero es lo primero, estaré platicando con usted. Muchas gracias a Basilio, que siempre Basilio Velasco, no para presidente, el mejor para suplir al presidente, ni perdone olvido, cárcel a los vendepatrias, como siempre, Benjamino, con su exigencia y con su generosa cooperación de todos los días, igual que Basilio Velasco, muchísimas gracias a ambos por su apoyo en todos los sentidos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, yo pensando eh, cómo abordarlo, porque miren, por un lado, Jenny Marx, la esposa de Carlos Marx, ella era ella. Debería haberles dado el apellido de soltera para comenzar. Bien. Ella era seis años mayor que Karl Marx. Ella era de una familia de la nobleza en Alemania. Jenny von Westphalen. Jenny von West. Fallen. Ella, Jenny, conocida históricamente como Jenny Marx por aquello de que en esa época, siglo XIX, las mujeres tenían el apellido de los hombres. Jenny von Westfallen. Sí, von Jenny von Westfallen, porque es como de Volkswagen. ¿Cómo se pronuncia, hombre? O sea, de aquí, o sea así corrige, me corrige no, o sea, ya nos vamos a adaptar aquí toda la vida, era seis años mayor que cinco o seis años mayor que Carlos Marx eso no es trascendente pinta por cierto este, aquí está aquí está una foto de, de ambos además como se estilaba en la, en la época sentado el galán y parada la mujer, ahí tienen tuvieron muchos hijos y, pero lo importante no es esto. Lo importante es que, por ejemplo, ella no a, a Engels, a Federico, Federico, Friedrich Engels, se le reconoce todo el apoyo eh, económico, político, moral, de amistad que tuvo hacia Marx. Pero yo no lo sabía, yo que he estudiado mucho el marxismo, yo no sabía que ella era quien transcribía todos los escritos de Marx porque seguro le pasaba como a mí que decía un profesor de español para, para escribir ustedes y Dios y para leer nada más porque ni ustedes le entienden y conmigo está peor, como soy ateo pues ni Dios pueda traducirlo eh, ella toda la, todos los eh, libros que escribió tenía él una letrita y que no se le entendía y ella lo traducía ella lo pasaba en limpio, todo, los tres tomos del capital, a ver, échate esa tarea. Por supuesto que la mujer era intelectualmente muy sólida, porque por más que tú transcribas y si no entiendes nada, pues quién sabe qué cosas pongas, es evidente que entiendes de la materia, por lo tanto, pues era una mujer con una formación de economía política excepcional, con una claridad de pensamiento absoluto, no reconocida por ser mujer como tantas y tantas y tantas, la inmensa mayoría de las mujeres a lo largo de su historia y yo decidí el día de hoy, además de que voy a comentar hechos de hoy, por supuesto plantear algo que no me pueden regatear mis adversarios, mis malquerientes pueden intrigar todo lo que quieran pero no pueden desconocer que siempre, no hoy, no hoy 8 de marzo, no ayer, no antier, no en una moda. Ángel apoyo total, doctor Noroña, muchas gracias. Me da risa por lo de doctor, porque les digo, aquí está el doctor Noroña Paneaguados para darle su medicina. Y le da mucha, gente, mucha risa a la gente. La gente piensa que inventé la palabra Paneaguado, pero ahí está en el diccionario. Entonces, no de ocasión, no de un año, no de diez, no de veinte, de toda la vida he reivindicado a María de la Luz Velázquez Villalobos, mi abuela materna, toda la vida. He insistido que es el ser humano, la mujer, el ser humano que más influencia ha tenido en mi persona por supuesto que amé y sigo amando, le echo mucho de menos, porque ella fue mi madre, ella fue mi amiga, como dice la canción, amor mi cómplice y mi todo, mi abuela, y que era bien cabrona, yo he insistido, porque no, no es una idea romántica, que no era bien cabrona, era una mujer con muchísimo carácter, sabia, lo dije en tribuna hace poco, cuando los paneaguados cretinos, estaban, queriendo pedir título universitario para quien eh, encabezara con apret, Yo dije, mi abuela tenía tercero de primaria, era una indígena náhuatl, mujer huérfana de padre y madre que se crió con un tío y que pudo estudiar hasta tercero de primaria. Pues era una mujer inteligentísima. Algo tiene la gente de la zona de Texcoco, ella era de visitación, que son, de verdad, eh, yo creo que ahí eh, la, el pueblo originario náhuatl tuvo una formación excepcional y dejaron descendientes que ahí tienen esa semilla. De ahí es eh, del Valle, Ignacio del Valle, dirigente del Frente Popular eh, de San Salvador Atenco, que se opuso al aeropuerto y que logró que no se hiciera el aeropuerto en el lago de Texcoco y ya lo habían aparentemente derrotado y nuestro gobierno volvió a reivindicarse esa lucha con la consulta que se hizo. De ahí era el rey poeta Netzahuatl Coyot. Y allá salió gente muy excepcional, de ahí es este. Delfina, con oh, secretaria de Educación Pública, Mauricio Quintero, saludos, mi futuro presidente, ahí dispensen, con ese la, la segunda dispensen. con pues Las dos, pues, la ausencia andaba trabajando para sacar para una super echada, aquí mi respaldo y su like, de like. Muchas gracias por la cooperación, Mauricio Quintero, súper con acento. Eh, muchísimas gracias. La verdad es que he reivindicado a mi abuela. Fíjense, tres... Dos mujeres y una institución femenina son mis más grandes influencias. Mi abuela, mi hermanita María Fernanda Campauranga y la, la universidad, la UAM. Y yo, insisto, crecí entre mujeres por más intrigas que hacen y misóginos, y todo, eh, basura que intentan echarme encima. Yo crecí con mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos. Insisto que ella, una mujer, no era politizada, no era una mujer de izquierda, no era una mujer de ideas de avanzada, era una mujer del pueblo muy inteligente, muy religiosa, muy creyente, muy creyente, como son nuestros pueblos indígenas. Sí, creo que sí lo dije a ver, me está diciendo José José, saludos, licenciado con C, las 2, gracias con por su gran trabajo, necesitamos como matar licencias con C, las 2 en los consulados de Estados Unidos licencias de México, me imagino pues seguir insistiendo con Marcelo sobre el tema ¿quién dices? porque ese, ese no lo vi no me aparece aquí, Mauricio Quintero, ya lo dije que ven los likes, lo dije hace un momento siempre es Mauricio Quintero Acá de que le entra al necio a Emma, este es muy talentosa, pero cuando le entra al necio es un o sea, poquito. ¿Cómo es mi futuro presidente? Ahí dispensa en la ausencia. Ve en los likes. Ah, sí. Bueno, o sea, te digo, pero ya ve. Ya ve en todo lo que tengo que sufrir yo aquí. Pero ella es el día de la mujer, así que. De la opresión femenina. Entonces, crecí con mi abuela, que se separó de su mareado porque era muy acalderonado murió muy joven antes de los 40 con delirio, tremens y todo una cosa terrible, terrible de alcoholismo Daniel Noroña la y luego eh, pues sacó a sus hijos sola Daniel, Rosa María y Rebeca y luego nos sacó a los nietos con el apoyo de sus dos hijas y de mi tío un tiempo pero al final, por las que estuvieron metiendo el hombro todo el tiempo para que nosotros saliéramos adelante fue mi madre, Rosa María Noroña Velázquez, y mi tía, Rebeca Noroña Velázquez. Y luego, pues, decía mi hermana, que le llevo seis años a Mónica, Bernardo Pérez, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Entonces, la influencia de las mujeres ha sido muy fuerte en mi persona, tengo, le estaba comentando a Emma, justamente ayer o antier, de un cuento que hice porque me decía ella, tú, tú inviertes los papeles y es ridículo. ¿Qué era el, caso, el ejemplo que tú me ponías? No, no me acuerdo. Ah, ándale, de, de viste, justo me estaba diciendo efectivamente de una novela de estas así como vanidades y cosas de ese tipo, vístete para conquistar en el trabajo. Y entonces me decía ella que ella para valorar esas ideas las ponía si fuera un hombre. Y si suenan ridículas y suenan todas para que le digan a un hombre, vístete para conquistar en el trabajo, para que impresiones a tu jefa. No, o sea... Es como cuando les digo en las eh, asambleas de la Reforma Constitucional materia eléctrica, soy el único diputado, estoy cierto, además el único diputado varón, que no dejo de tocar el tema de erradicar toda violencia contra las mujeres. Y le pongo a los varones de la asamblea, en auditorios bien machines, a ver compañero, ustedes en la mañana, ¿quién se preocupó de cómo iba a salir vestido a la calle?, para que no lo hostigaran, no lo tocaran, no abusaran sexualmente de él, no le dieran un arremón, no lo quisieran violar sexualmente. ¿Quién? De ¿Ustedes? ¿Quién de nosotros se preocupa de eso? Nos vale madre. No es algo que esté en nuestra preocupación. Es más, los lugares, aquí está haciendo un calorón. Yo puedo salir aquí a la calle sin camisa, sin camiseta, y como les digo, ninguna mujer te va a decir, chiquitito, vas buscando pleito y lo vas a lograr. Nadie, nadie te va a molestar. Arcadio Barrone López, señor diputado político patriota y Tribuno Supremo, como siempre también con ese reconocimiento a mi tarea legislativa y con cotidiana operación. Entonces, lo estaba insistiendo, estaba insistiendo en erradicar la violencia contra las mujeres, en de, de respetar su derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Y se hace un silencio sepulcral. No ha habido un auditorio que pregunte sobre el tema. Uno. Pero se quedan con la reflexión. Que yo les digo, a ver, compañeros, a nosotros nadie nos fuerza a ser padres. Si quieres ser padre, si no, no. Y a las mujeres se les fuerza a ser madres porque tienen que parir. Y al parir quedan con la responsabilidad de por vida de los hijos. Porque si un hombre se da la fuga, pues siempre puede regresar y le pueden reconocer como padre la... Mano del muerto. A una mujer, un no, hombre, no se la perdona, pero bajo ninguna circunstancia que vaya, no se haga cargo, pero queda tache eterno. Ya no digamos el ejercicio de su libre sexualidad, Tú las fuerzas a parir. ¿No estás de acuerdo? Bueno, compañero diputado Leobardo Alcántara, yo estoy en contra de la interrupción legal del embarazo que hoy discute en Sinaloa. Eres federal, el diputado federal. Pues no embaraces a nadie, compañero, como les digo en los mítines. Dante Salazar también, como todos los días, muchas gracias por la cooperación. No embaraces a nadie. Si, si te preocupa mucho, pues enmícate el tilín, que debes hacerlo además. ¿eh? Y si eres muy radical, usaste la vasectomía, ya es un solucionado, porque como les reitero, un hombre puede embarazar 365 mujeres diferentes o más, una cada día del año. Y una mujer se embaraza una vez al año. Entonces, es una lucha en este gobierno. Dirán misa, dirán lo que quieran, pero estas manifestaciones no existían con esa fuerza y con esa participación antes. Y en este gobierno se realizan, además del grado de conciencia que han alcanzado de politización, de exigencia de su derecho a las mujeres, porque saben que no se les va a reprimir. Ahí están criticando que les echaron gases, que están queriendo saltar la valla para hacer daños en Palacio Nacional, pues les echan gas para que se regresen, punto. Ahí están criticando que las mujeres de la Marina están en Palacio Nacional, pues dirán mesa, pero lo que están haciendo es una labor de contención. Francamente, me parece muy eficaz el operativo que había hecho el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y Martí Batres reportando permanentemente como les han quitado armas, martillos. Bueno, hay una policía con un picarelazo en el pómulo que se fue herida. No no me digan, eso no tiene ninguna justificación. La inmensa mayoría de las mujeres que se manifiestan lo hacen de manera no violenta. La inmensa mayoría Jorge González, subsecretaria de Estado ante Marco Rubio, no reconoce a Maduro como presidente Biden en Texas, culpa a Putin de agüenza al petróleo. Bueno, pues la subsecretaria de Estado puede decir misa, pero con quien están platicando es con Maduro, para que les venda petróleo a Venezuela, no con el cretino de Guaidó. Pues eso es parte del ridículo que está haciendo Estados Unidos. Entonces vuelvo al tema. La inmensa mayoría de mujeres que se están manifestando lo están haciendo de manera no violenta. Me avisas del siguiente, por favor. Híjole, ¿alguien no te terrible? Ahorita me comentas. Faltan cuatro dictámenes por votar todavía. ¿Entonces testimonio terrible de qué, de qué o del de hoy? Un hombre. Sí. No, bueno, pues eso pasa. Pero lo peor, mi padre me llegó a quemar la cara y no por eso voy a agarrar martillazos a los policías y decir que es mi derecho. Uy, qué fuerte Julio Laureano, a mi solidaridad. Hay padres, madres también, terriblemente violentas. O violentos. Terriblemente. Mi madre era, mi madre era cabronamente violenta. Brutalmente violenta. lo eh, que comenta eh, es un testimonio muy fuerte. Hoy me habló lo voy a decir en su momento, voy a consultar. Yo creo que ella quiere que lo haga público, eh, pero quiero que avance el tema. Pero me habló una mujer eh, que es madre de, un, de una mujer que asesinaron su marido y encima le quitó a su nieta que tenía un año en ese momento cuando ella tenía había ganado la patria potestad la custodia porque además la niña no era hijo no era de él era hija de otro eh, hombre y a pesar de tener la custodia se la llevó y ha mantenido a la niña ella teme justo de que pueda sufrir agresiones no solo físicas sino sexuales porque el pues terrible y violento, que era un diputado del PAN, que está muy vinculado a Moreno Valle y por eso ha podido estar impune a la fecha. Pero eso se va a acabar. Ya empecé a recabar información y es verdad lo que me dijo esta persona. Entonces, bueno, pues no, no, por, no justo hoy, sino es fortuito que hoy haya hecho contacto conmigo, pero es de lo que estamos hablando. Es justo de las cosas que estamos hablando que no pueden seguir sucediendo y que queden impunes. Y el tipo este impune no porque tuviera fuero, sino porque era un poblano político, paneaguado, amigote de Moreno Valle que lo protegió y que a pesar de las carpetas, de las evidencias, de las sentencias en su contra, por lo menos en cuanto a la custodia de la nieta de esta mujer, pues se las pasó por el arco del triunfo. Ya no digamos las arbitrariedades que ha cometido, si es que es cierto que asesinó a, esa, a su pareja, es un feminicidio. Bernardino Ortega, bien por la mala, pero voto más por la educación de preciosos valores en casa de los medios de comunicación, por eso su 4T de hueso, colorado hueso con ese... Hay quien piensa, no, no voy a debatir, hay una compañera que es muy activa y la he visto errática eh, en, inter, en, en Twitter, la he visto errática últimamente, que plantea el mismo tema, de que es un, un asunto de educación en las familias. Es un asunto social. Si tú condenas a la gente a la miseria, hambre, desesperanza... Yo les reitero, mi abuela fue una influencia importantísima, pero tenía limitaciones, porque, te, porque era una mujer, porque era sola, o sea, una mujer sola, indígena, con tercero de primaria, sabia, con, como fue, fue avanzando en su edad, pero también pues, con muchos prejuicios del pueblo. Si yo no hubiese tenido ella, hey, por un lado, es una paradoja, Insistió en que yo fuera a la universidad, me veía la capacidad de su presidente, pero más era su sueño, yo, yo no hubiese estudiado, no me gustaba la escuela, ya lo he dicho insistentemente, pero lo hice por ella, esa es la verdad. Bueno, la universidad me cambió la vida. O sea, la universidad fue importantísima porque me dio una formación. Ahora que estoy leyendo la biografía de Marx, de este buen, que me empezó gustando y ya la estoy grabando por compromiso, no, no me acabó gustando, muy arrogante, eh, muy simplón para hacer una crítica al capital de Carlos Marx. O sea, se necesita este talento como para hacer una crítica seria. No estoy diciendo que sea la última palabra, es pues una obra muy sólida. La inmensa mayoría de la gente la critica sin haber leído ni siquiera el, el índice. Ya no digo una página. No conocen nada. Yo tengo una formación marxista muy sólida, no solo de los escritos y los documentos de Carlos Marx, que yo creo muy difícilmente alguien los ha leído todos, pero yo leí muchos de ellos en la universidad. Desde un análisis universitario, científico, serio, impresionante, y todas las corrientes del pensamiento marxista. Entonces eso me cambió la vida. O sea, me dio un nivel de politización, de calidad, de conciencia, de lucidez, este, pues, pues, fortísimo. Ay, cara ya me está hablando Dani. Ya me está hablando. con de, en voto, que ya había agarrado yo aquí con ustedes, este, ya había agarrado. Yo creo que, bueno, pensé que me iba a hacer falta la lámpara porque me veo oscuro yo aquí en el teléfono. No, está bien, está bien, está bien todavía. No, pero está bien porque si no me va a acabar deslumbrando. Está bien, al ratito. Vean, lentísimo, miren, está pensando la chingadera. Ahí está ya. Vamos a Votación, lentísimo, lentísimo. lentísimo. Entonces la formación universitaria para mí fue importantísima, importantísima. Así como digo que no sería lo que soy ni estaría donde estoy sin el apoyo del pueblo, ahí también porque lo hizo de manera indirecta con sus impuestos al las universidades como en la que yo me formé, tampoco sería lo que soy ni estaría donde estoy si no hubiera tenido la formación que tuve en la UAM, que fue muy importante. Vean vean qué lentitud está, ching. No quiere, está ahí atorada. Bien. El hombre se es espero. Y le ando interrumpiendo. Son varios, de justo de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí me está mandando mensaje. Ya solo faltan tres votaciones. Déjenle agradezco. muchísimas gracias es que Daniel es el que está en el piso, ahí en la cámara nos ayuda, y es un compañero de primera, la verdad de primera, súper profesional muy serio, está atento, llamando a los diputados que no han votado, no, no, no crean que solo a mí, es una tarea de titanes, y además medio se pone neuras con él y es un compañero muy diligente con mucha experiencia Omar Cruz, 8 de marzo celebra la lucha de los derechos de las mujeres, más no se felicita, se tiene 365 días para reconocerles y darles su espacio. Ha sido insistente esa, ese señalamiento el día de hoy. Entonces, les decía yo, mi abuela, pues no, no era una mujer. Eh, quizás consciente de su potencial, le habría gustado muchísimo estudiar, por eso viajar le encantaba. Eso hicimos un poco. Y por eso le da tanta importancia a la educación, que a ella le hubiese gustado tenerla. Entonces empeñó, y tanto un servidor como Mónica, ella fue a la Nacional de antropología e Historia, terminó, solo le faltó el proceso de titulación. Yo... Me titulé todo, terminé todo. Mis demás hermanos no quisieron. Bernardino Ortega, gracias por tu excelente servicio a la patria. Gracias a ti por tu cooperación, Bernardino. Y ella pues era muy muy eh, conservadora en la parte religiosa, que es una parte que sí te ancla, que sí te lastra. La verdad se ha dicho. Yo, hace rato alguien decía que gracias a Dios y Dios decía, pues ¿por qué no Diosa? Ya que andan en este día. Fíjense, tan misógina la iglesia católica, que eh, sus tres distintas personas de un solo Dios verdadero, varón, terrible, colérico, vengativo, por esta primera parte del Antiguo Testamento, es Dios Padre, Dios Hijo, no hay mujer, eh, es una paloma el Espíritu Santo, y debe ser paloma macho. <risa> Son cabronamente misóginos. Y pues no, ya con esa visión que te han interna, internalizado desde pequeño, pues ya no te cuestiona sobre el asunto. Las protestas de hoy, en inmensa mayoría no violentas, dos incidentes lamentabilísimos. Una inclusive de humor involuntario, de trágico, cómico, unas mujeres de las encapuchadas vestidas de negro, se ponen a tirar una estructura del metro muy bonita, metro hidalgo, de cristal, de vidrio, de vidrio, abajo de la estructura, se les cae encima. La imagen es, es terrible, es un peso del demonio, que se te caiga eso, es un peso del demonio estructuras pues, muy grandes pues, como si te cayeron muy encima y eh, las escenas están vistas de fuera pero hay una escena vista desde dentro alguien lo tomó desde el metro y, y entran mujeres a rescatar y los gritos son pavorosos yo creo que sí se hicieron daño mucho y eh, originalmente Martí y Bates ya están formando con una puntualidad y una seriedad mis felicitaciones y a Claudia Sheinbaum, insisto, muy buena tarea hoy frente a un reto grande, pues, lo sabían, se prepararon, organizaron, a mí me parece que han estado a la altura, ¿no? como el Estado corregidora, que hay quién sabe qué pasó, dirán misa de que exceso de policía, dirán lo que quieran, pero se han evitado todas las acciones de violencia, de destrucción que se dieron en marchas anteriores se ha garantizado la libertad de, manif de, de manifestación, la de expresión libre, incluidos actos de violencia, francamente, que esos no son legales y han evitado mayores problemas. Tanto el gobierno federal, porque el compañero presidente pues, también hizo su parte. O sea, ellos... No, no es muy bonito ahí Palacio Nacional Vallado, pero era entendible y ha funcionado. Digan lo que digan. Y los dos eh, contrapuntos hoy son la caída de esa estructura sobre ellas mismas, sobre las manifestantes violentas que destruían ese inmueble, que además es del pueblo, que es para todos, para todos que le da protección a la gente, que usa el metro en una estación de las más concurridas del capital, como es el metro Hidalgo, y van y lo destruyen porque dicen estos argumentos absurdos, ¿no? que eso no vale más que la vida, pues no, y pusieron en riesgo su propia vida al destruirlo. Absurdamente. Y la otra es el picayelo en un pómulo a una policía, mujer, o sea, esto... Francamente, es, es infame, inaceptable, absolutamente criticable. De ahí en fuera, muy bien la verdad, la jornada de hoy. Eh, insisto, la Cámara haciendo un esfuerzo grande para sacar hoy 12 de 16 dictámenes que hay sobre la materia. Bernardino, que si golpeas con fuerza te cae en la cabeza, pues sí, sí. Eh, se, los otros saldrán el jueves, los restantes y además todo el mes de marzo se van a estar aprobando iniciativas de ley en este sentido. Así es que la Cámara, muy bien. También la Cámara en el asunto de la violencia en el estadio de fútbol pues es un tema obligado. Hoy eh, la Federación y la Liga, el inútil de Miquel Arriola y no sé quién está por la Federación Mexicana de Fútbol determinan una sanción de un año sin partidos eh, en el sin público en el Estadio Querétaro eh, cinco años de sanción a los directivos del club y alguna otra cosa y pues francamente menor lo que 20 detenidos por lo pronto van saliendo evidencias hay una Declaración de un joven que sufrió agresiones y que sostiene que ahí vio cómo le metían un picayelo a un tipo que ya estaba este, inconsciente en la cabeza hay una eh, persona en Facebook que dice que le hicieron 20 millones de pesos para mantener silencio sobre la muerte de un familiar todo eso hay que investigarlo y sigue habiendo información de personas parecidas que yo aspiro a que aparezcan en los días por venir, porque ya se sabrá. Entonces, mientras que Kenia López Rabadán, senadora Paneaguada, plantea que se presente Ana Gabriela Guevara y Ricardo Monreal en el coqueteo que trae con la derecha, dice que valora esta posibilidad, que es verdaderamente un despropósito, no tiene sentido la Cámara de Diputados, por unanimidad de la Junta de Coordinación Política, donde estamos todas las fuerzas parlamentarias representadas, acordamos citar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y al de la Liga, además de a los presidentes de los clubes de fútbol, para conocer e ir más allá. No puede ser la sanción. Como se plantea, ya lo veíamos venir y vamos a a ver el resultado de estas reuniones que tengamos con los directivos de los clubes de fútbol profesional y de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Entonces no hay punto de comparación entre una y otra. Aarón Barraza, la, la verdad es que, eh, dice, dice Aarón Barraza, Monreal continúa alucinando que será presidente en 2024, como que todavía no le cae la realidad encima como a las del vidrio. Me parece que es su derecho y que no habría que descartar a nadie. No, no sabes las vueltas que da la vida y cómo vayan las cosas adelante. Y Monreal es un compañero muy capaz. Lo que es censurable, discutible más que censurable, pues ¿quién lo va a censurar? Discutible. Son las posiciones que viene adoptando recientemente. Por ejemplo, esto que estamos planteando de la tragedia en el estadio corregidora y su posición frente al tema. Pues eso me parece pues, francamente eh, pobre y oportunista. Pues no, no, no la puedo calificar de otra manera. Hoy también, vale la pena que me estoy, ya estaba entrando en otros temas, hoy en Palacio Nacional hizo uso de la palabra Andrea Chávez joven diputada, es diputada, punto, pero es una mujer muy joven y muy capaz. E hizo un discurso espléndido, la verdad. Todavía para cerrar con broche de oro, hoy era su cumpleaños, qué manera de celebrar a tambor batiente un espléndido discurso, con, un espléndido discurso, más dicho con contundencia, con claridad, con es una mujer muy formada y es un cuadro muy valioso del movimiento y está además ser una de las grandes eh, aportes de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. O sea, ya lo es, pero está llamada a ser mucho más. Es una mujer, ser humano muy, muy capaz. Hoy voy regresando las llamadas. Pasó esta que comento que ya quisiera yo soltarlo. Este, los likes, Vince, Vicente Jiménez, Van Teufel, muchísimas gracias por tu cooperación. Y se me olvida de los likes. Estuvo con V en el estado, confirma que sí hubo fallecidos. GAFE 423-15, o sea. Hay muchos testimonios sobre fallecidos. Pero no tenemos, eh, no, 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 tenemos Fabiola Facón, le un reconocimiento no solo a Andrea Chávez, sino a su pareja Abraham Mendieta, una dupla de dignos representantes de la cuatro de Andrea siempre ha manifestado su admiración al diputado Noroña. Sí, me, me tiene mucho cariño y respeto, y, y yo le, le correspondo, porque es una compañera muy capaz, muy muy capaz, y amiga compañera de lucha y amiga me hablan de pues, en la laguna hoy también y es muy desesperante porque ya les ganaron los juicios y torcida la justicia también el tribunal agrario pedí que me mandaran la información alguien me aclara me recuerda que el ciudadano que me increpó al salir de un salón VIP hace muchos años en Tijuana pues, era un paniaguado Paneaguado, destacado además, se hace hipócrita, cobarde, que nunca me dijo soy panista, yo racista y clasista creo que tú no debes entrar ahí por ser de izquierda. No, no sé, soy empresario, farsante. Ahí están los videos. Se llama Oscar Vega Marín porque alguien me decía que es el actual esposo de nuestra compañera gobernadora Marina Alpilar, Pilar, pero no, es, este es Oscar Vega Marín. El, el Mario no es mejor pero no es Oscar Vega Marín. Hay un tema que voy a tocar con más calma posteriormente y que debemos, yo creo que, meterle a la legislación porque es una tragedia y una contradicción brutal. Nosotros queremos mejorar las condiciones de seguridad. Estamos hartos de la Corrupción de la policía, de la prepotencia, del chantaje. Bueno, yo a mí la semana pasada eh, por no levantarme una infracción, me paré un momento ahí a recoger comida en la parroquia del centro, una de las dos que hay. No estaba estorbando nada, estaba ahí en la orilla y un momento y llegó el policía, yo buena fe su tarjeta de embarcación, sí, la licencia, pues llegó Gerardo se la dio y sí, no es grúa, no cierto quería dinero, pues no se lo dimos se quedó con los documentos no aparecen los documentos todavía pero también es cierto no es el caso de los policías del DF pero también es cierto que muchísimos policías del país Naco, Sonora, que gobierna el PAN hay un casco ahí, por poner un ejemplo Tabasco, que gobierna nuestro movimiento no tienen seguridad social los de Naco me informan que además les pagan cuatro mil pesos y firman por doce mil. Entonces es una cosa, aparece como que están bien pagados y no están bien pagados. Pero imagínate que tienes décadas trabajando y no tienes seguridad social. Es una monstruosidad porque además de que te estás jugando la vida todos los días y la atención y las enfermedades y todo, si llegas a viejo, si llegas a adulto mayor, adulta mayor, o policía, no dices policía. Policías. Eh, otra votación. Otra votación, ustedes disculparán. Sin seguridad social, es, es criminal. Y con salarios miserables, pues, ¿cómo no va a haber corrupción? Si pagando buenos salarios hay corrupción, imagínate sin pagarlos. Pues eso no, no, no es eh, correcto. Entonces, vamos a tener que meterle mano al tema. Porque no, no solo son los de Naco y los de Tabasco que se duelen de esta situación. Jornadas inhumanas, no hay pago de horas extras, abusos. Eh, atropellos, amenazas, es una pesadilla. Entonces, de por sí es muy duro el trabajo, muy difícil el trabajo de policía. Y luego con todas esas cosas, está pues, el redemonio. Man. Y ahí tenemos que meterle mano a esos temas. Está, está pensando, pensando, pensando. Son buenísimos los ingenieros de sistemas de la cámara, pero luego te entra la desesperación. Ahí está. Se te hace eterno el tiempo. Tres, me faltan tres votaciones. les digo, no, hombre, sin, sin Daniel estaríamos perdidos. Enseñe los gatitos, no se puede, no andan aquí, están por allá, saqué una foto hace rato. Estaban comiendo Nieve, que es macho, y Manuelita, que es negra. Muy tranquilos, por cierto, se los he recomendado mucho. Hay, los hombres nos, me enseñan cosas de esta... Me enseñan cosas. Se me olvidó tal nombre. Es una México-Norteamericana. Tiene la pedido el marido, por cierto. Ya que en Estados Unidos. Me explican cosas. Rebeca Solnit. Solnit. Rebeca Solnit. Por ahí tengo su, Los su biografía. Los hombres me explican cosas. Léanlo. Mujeres y hombres. Hombres y mujeres. Léanlo. Es buenísimo. Los hombres me explican cosas. Empieza. Ella es especialista. No me acuerdo en qué cosa además escritora muy buena, y aún va a un, ellas tienen como 40 y van a una mansión de un recacho como 60, y ya se van son las únicas mujeres ahí, entonces ahí las está cortejando el dueño de la casa. Y le empieza a hablar del libro, y ella es especialista en ese tema. Han de cuenta del corona del de covid y ella es especialista y no es el caso. Y entonces ella dice, pues de eso no ha salido nada, solo ha salido mi libro. No puede ser que yo me haya perdido algún otro libro que acabe de salir sobre ese tema. Y resulta que él está hablando de su libro y le está explicando su libro. Pero además él no lo ha leído. Lo único que le está explicando es una reseña del New York Times, creo y el tipo es tan cara dura que una vez que queda claro que el libro lo escribió, ella le sigue explicando. Entonces empieza con eso y luego da una serie de datos fortísimos, cada vez más fuertes, sobre el tema de la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Pero el libro que les iba a recomendar es extraordinario. No es un libro de feminismo, simplemente es un libro de una extraordinaria mujer que era Manuela Sáenz. Las cuatro estaciones de Manuela de Von es chiquitito. Es una joya. ¿Qué mujer más carona? Pues en 1817 o por ahí o antes, 16, se abandona el marido para irse de amante de Bolívar. Fue su amante toda la vida. Fue teniente coronel por mérito propio, mujer, insurgente, liberadora de la patria. Y acaba olvidada y paralítica y abandonada en el desierto. Terrible. Es, es una historia muy fuerte y una mujer enorme, enorme, enorme. Manuela Sainz. Léanlo. Y tengo aquí de las cosas que quiero comentarles. Ya ayer adelantábamos que Biden le va a comprar petróleo a Venezuela. Toda la derecha mexicana ridícula que decía que el petróleo ya no servía, que había que tirarlo, que había que regalarlo, que había que quemarlo, está a más de 115 dólares el barril. En Estados Unidos el litro de gasolina, hoy lo mostró en una foto Marcelo Ebrar, compañero canciller, 33 pesos el litro. 34. Bueno, México, bueno, bueno. 33, mostró Ebrard, dice 34, Ema, 20 en algunas partes, dice EMA22, es insustancial. La diferencia es enorme y es un esfuerzo de nuestro gobierno porque seguimos importando 70% de la gasolina y no la venden en dólares. Ah, pero cómo joden de que no hemos bajado el precio de la gasolina. Entonces, no hombre, estaríamos a 100 pesos. Entonces, por lo menos tendría el mismo precio que en Estados Unidos siempre estaba arriba. Entonces, alguien puso por ahí con razón que los que se fueron a vacunar a Estados Unidos vayan a comprar gasolina a Estados Unidos. Y Biden, una comisión, se fue a reunir. ¿Con Guaidó? No, no. Con el presidente Maduro. Para que les vendan petróleo, porque Rusia vende petróleo y lo tienen bloqueado económicamente creo que las sanciones, bueno, las otras sanciones son ridículas, que se sale McDonald's que se sale Starbucks, que la Coca-Cola van a acabar siendo la población más sana del mundo a ver si nos aplican esas sanciones aquí también, no estaría mal y tengo que hacer eh, un par de aclaraciones yo dije que Saramago había dicho que con 20 años de soledad no tiene era necesario leí yo creo que lo leí en mi periodiquito de novedades y por no checar qué es lo que a veces nos pasa, yo incluido, hoy me fui a checar porque Susana Saavedra insiste que es Borges el que dijo que con 50 años hubiese sido diferente, un tipo cultísimo por cierto. Muy arrogante, pero cultísimo o Saramago, un hombre de izquierda, comunista, hormonal, como dice en uno de sus libros. Y entonces me puse a buscar y es Borges el que lo dijo, y no Saramago, por lo cual tengo que aclarar. Pero además me dio, como pasa en esas cosas, una enseñanza mayor todavía, porque me encontré cualquier cantidad de citas, pero tomé tres. Cuanto más viejo, más libre, y cuanto más libre, más radical. Eso me aplica absolutamente el hombre más sabio que he conocido no sabía ni leer ni escribir. Esa, esa cita hubiera estado genial para el debate que hubo ahora con lo de la Conapred. Mi abuela no es la mujer más sabia que, que yo he conocido, pero sí una de las más sabias y tiene el primaria. Y este no tiene desperdicio para el momento que estamos viviendo. Existen dos superpoderes Dos superpotencias. Estados Unidos y la otra eres tú. Es así. La gente no se da cuenta que el poder está abajo. Lo ve y no lo ve. Claro, implica mucho esfuerzo, mucha organización, mucha participación. Miren, en Chabutes es muy difícil de repente. O sea, policías que me hablan. Cómo enfrentan al jefe, cómo enfrentan al gobierno municipal, al gobierno estatal. Hacen protestas, los corren, llevan muchos años, tienen necesidad, comen tres veces al día, tienen familia. Entonces, no es fácil, pero hay que dar ese paso, hay que darlo, porque porque el poder está abajo. Como lo he dicho insistentemente, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente. En es que voy a ir este domingo. De ahí voy a salir pitando para alcanzar el, el vuelo de la noche de Tuxtepec. No, no, no hay vuelos en Tuxtepec. De Veracruz era, no sé de dónde. Eh, al DF. Va a salir pitando. Da dos horas en el aeropuerto. La última vez que estuve, había un cacique ahí. Y nadie, tenían miedo, nadie lo dijo verbalmente. Me pasaron un papelito y cuando leí uno, un... ¿Por qué no lo dicen? No, es terrible, es un cacique, estaba vinculado al narco. Venden, siembran mango, creo, o piñas, ya no sé. Y ya tenía huertas y hectáreas y no sé cuántas cosas. Y entonces les digo yo, pues, este, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Y se empiezan a reír. Yo no lo he revisado, me imagino que dos. ¿Y ustedes cómo andan? No se dejen, les dije. Alcen la voz, protesten, presionen, denuncien. Mataron a los pocos días, ficción. Estados Unidos se acorraló para que vean cómo es el mundo. Ahora resulta que harán negocio con Venezuela después de meterle bloqueos económicos. Exacto. Muchas gracias por tu cooperación. Exactamente. Entonces, lo mata el narco. Y me, y me echaban los medios de Oaxaca miserables. Me estaban responsabilizando a mí que yo había convocado a la gente a asesinarlo. Cuando lo único que es que no se dejaran protestando. ¿Cuándo hemos nosotros convocado a asesinar? Son, son miserables, de verdad. Monstru monstruosamente miserables. Terribles. Infames. Pues hoy regreso. Este domingo a Chahuites. El viernes voy a estar en Tabasco en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el diputado Cantón Cetina ya se había dicho, es más de una vez les digo que aquí tengo, mañana voy a Iztapalapa eso me pasa por no ver mi agenda ahí me faltan las efemérides ya, pues, ya hablamos la principal eh, ahí está mañana sábado domingo, lunes, miércoles plática en Iztapalapa Ah, qué bonito, no dice dónde, la tarde, no, les digo, les digo, les digo, no, no dice dónde, pues al, ahí le pondré al rato en Twitter, Cuatro de la tarde en Iztapalapa voy al dentista al mediodía, hay una encerrona al PT todo el día, que le voy, y luego voy al dentista porque me hicieron los implantes y ya me tienen que hacer las, tomarla para hacer las piezas ya definitivas. Parra, que te vivo para el 2024. Yo también me quiero vivo. Ramsés Párraco, pero Juan Valdés es la oportunidad de Cuba, Venezuela debe ser congruente con Cuba, ellos han sido súper solidarios con Chávez Maduro, bueno, no sé, me ocurre, no, bueno, es como, como obligas a Estados Unidos a que retire el bloqueo a Cuba, no, no te vendo petróleo si no retiras el, el bloqueo a Cuba, mucho avanza a Venezuela en que le quiten parte del bloqueo y le compren petróleo, entonces, no, me parece que tu ocurrencia no va para mucho. Auditorio de la, de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, en la Cajuca, que está pegado a, Villa, a Villahermosa. Reino Paseo Sumacintas de número, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a las once y media el viernes. Y no tengo todavía la agenda de sábado y domingo en eh, Oaxaca. Me mandan montones de mensajes por WhatsApp, pues no los puedo ver, hombre. Hay hasta quien se molesta. No es que. Entonces, pues es que entonces no, no les doy para que me manden WhatsApp, ni para que me manden videos, ni fotografías, ni nada. Regreso, las llamadas. De repente veo algún, este, algún mensaje de WhatsApp, pero o sea, no, no me da, hombre, no, no veo por más, que, por más que quisiera. Un día como hoy, 8 de marzo de 1856, el presidente Comonfort derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco que fue clave para el triunfo definitivo de la Revolución de Ayutla, la instalación del Congreso Constituyente y la separación de la Iglesia del Estado y la elaboración de la Constitución Liberal de 1957 que rige a nuestros días. Un día como hoy, de 1915, la Ciudad de México sufre una severa hambruna mientras la capital del país está a cargo de Roque González Garza como presidente por la Convención Nacional Revolucionaria. Antonio González, como todos los días, muchísimas gracias por tu generosa cooperación activar el ahorro de batería este lo puse a cargar según pero todavía me faltan tres votaciones y ya, me está, ya se me está valiendo bolillo muere en 1942 José Raúl Capablanca ajedrecista cubano campeón del mundo que hay otra cooperación a de Vincent Jiménez Memoria, María La Luz Velázquez, Villalobos y Rosa María Noroña Velázquez. Así es, muchísimas gracias por tu cooperación, mi abuela y mi madre respectivamente. Y mi tía Rebeca Noroña Velázquez sigue viva. Y en 1975 la ONU declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en el marco del Año Internacional de la Mujer celebrado en la Ciudad de México. Día como hoy en 1975. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ya nos pasamos un minuto. Nos vemos mañana a las seis de la tarde. Mañana transmitiré de Iztapalapa, yo creo, porque a las cuatro voy a estar ahí. Entonces a las seis, ahí en un VIPs o alguna cosa, estaré haciendo la transmisión. Muchísimas gracias por sus cooperaciones. El día de hoy llegaron a 105 dolarucos para rabia de la derecha dice aquí, oiga, ¿qué pasa? hay una escalada de aumento de precios de productos básicos y no básicos, es presión Pablo López, pues es parte de presión y es parte del impacto ¿saben cómo son los comerciantes? se ponen a elevar los precios, no hay aumento del combustible no hay razón pero muchas cosas importan y ahí sí tienen un impacto es, es parte del problema, fíjate antes de andar cuestionando a los comerciantes, la verdad es que el hecho de que nos hayan puesto en una dependencia, creo que el 60% de nuestros alimentos se importan, los pagas en dólares se encarecen por la guerra Rusia-Estados Unidos con Ucrania por medio. José Iturbide, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. De un chingazo subió a 125 dólares entonces, tiene que ver con eso, ¿sabes? de esa, ¿oíste Pánfilo? Le dice Carlos Ortiz, ¿a quién sabe qué Pánfilo? <ríe> Otra vez tarde, ves con César, porque el otro vez es de ver Juan Valdés, te lo dice, me el café. <ríe> Exacto, de fondo es porque importamos cereales y alimentos, productos en el país del norte, Arrumba, Raza. ¿Cómo les gusta a los paneados que les den su medicina? Sí, son, este, el juglar, son eh, masoquistas. No le haga publicidad, al VIPS, diputado. Bueno, pues es que ahí voy en Iztapalapa, al VIPS o al TOX, porque es eh, los lugares que son muy grandes y me tratan bien. Y entonces ahí busco un lugarcito para, para transmitir. Diputado Noroy, ¿le puedo mandar un saludo a.? ¿Quién sabe, Maristán? ¿Está en Iztapalapa? Pues eso quisiera saber yo, pero no me lo pusieron. Dejen su like, compañero diputado, exacto, exacto, exacto. Hasta mañana hasta con H, si no hasta de esta bandera, Eugenio Cortés, un paneo que se viene a quejar, es de Carla sí. Ortiz Olvera. Sí, hombre, son masoquistas, la verdad. Pues muy bien, la charla de hoy tocamos todos los temas, los apunté para que no se me quedara nada en el plan, nada en el tintero. Y nos vemos mañana, el día de hoy los hombres son. Todos, quién sabe qué dice ahí Leonora. El día de hoy los hombres son todos, quién sabe qué dice ahí Leonora San Martín, o que quiso decir. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Ah, sí, no. Eso es, ese, es este, pues lo que se ha cuestionado mucho también, Al, a la par. Noroña, para el 2024, pregunto, ¿o hay otro? Y si sabe lo eso. Y eso que están apretando desde la cúpula, ¿ven? No? Tres eventos seguidos para poner en el centro. Hoy hice una tarea. Pero tres eventos cupulares seguidos ¿eh? para sábado, domingo y martes, con todo el aparato, todo el aparato. No pasa nada. Esa es su fuerza, yo la me hace abajo, con el apoyo del pueblo. Vamos a ver qué respaldo es el determinante. Yo creo que el del pueblo. Vamos a ver. Nos vemos mañana, seis de la tarde. Tengo que preguntar si ya vamos a votar. Porque si me agarran el camino, la votación no voy a tener internet. Yo creo que voy a tener que esperar las tres votaciones que faltan. Ahorita pregunto... Más bien, ahorita me despido de ustedes, señor Oroña que no se le arrugue el tomate y láncese a la grande. Pues, Julio César Armenta ya dije que voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Transmiten TikTok, en esta plataforma también se monetiza, hay mucho más alcance que YouTube. Ah, mira, pues no sabía, lo voy a checar. Y aquí... Y debajo de las de una mujer está el llamado Borolas de Sincronías. Pues ya listo para ser presidente en esas ando. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana. Por ahí alguien decía.